0: Das ist Sprungdog aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 369. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute habe ich den Jeff Schreiner am Telefon. Der eine oder andere wird ihn kennen. Auf Instagram und auf YouTube ist der Herr sehr aktiv. Ja, mit dem Kanal vom Haus des Meeres und natürlich auch unter seinem eigenen Namen. Und ich freue mich, dich hier am Telefon zu haben. Hallo Jeff.
1: Hallo Lukas, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, endlich. Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich würde ich sagen, es geht mir wunderbar. Es wäre ein bisschen gelogen. <lacht> um, normalerweise würde ich jetzt hier sitzen mit dem Kaffee oder mit, mit meinem Radler an einem Feiertag. Aber ähm, ich habe tatsächlich äh, tatsächlich eine Tasse mit Neocitran drin. Ich bin nicht fit. Aber ähm, zumindest, dass wir uns gut unterhalten können, das sollte auf jeden Fall reichen. Aber heute werde ich jedenfalls keinen Marathon mehr laufen.
0: Oh ja, okay. Ja, tut mir erstmal leid, dass es dich erwischt hat, aber derzeit haben es echt viele. Ähm ich kenne dich ja noch gar nicht von allen unseren Zuhörern, wer du eigentlich bist. Magst du dich vielleicht mal so vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Ähm, ja, gerne. Äh, mein Name ist Jeff. Ich bin vor ungefähr neun Jahren von Luxemburg aus nach Österreich ausgewandert, sozusagen, um Tiermedizin zu studieren. Habe dann sechs Jahre lang Tiermedizin studiert und mich in dem Bereich Conservation Medicine äh, spezialisiert. Ich Habe dann in großen Tierkliniken gearbeitet und äh, Zoos mitbetreut, darunter den Tiergarten Schönbrunn und das Haus des Hauses Meeres, und äh, bin mittlerweile Vollzeit im Haus des Meeres beschäftigt als Kurator für Säugervögel, Süßwasserfische und bin auch der alleinige Tierarzt hier für rund 10.000 Tiere.
0: Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall klingt nach einem ja viel zu tun. Du bist Tierarzt. Ähm wie hast du denn überhaupt so den ersten Bezug zu Tieren bekommen?
1: Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich mit Tieren groß geworden bin. Also ich denke immer, dass es ähm, zu einem Großteil einfach kulturell bedingt ist und sicherlich auch, wie, wie man im Umfeld mit Tieren umgeht und wie man das lernt. Ähm, weil man muss es erstmal lernen, diesen Bezug zu Tieren. Und ähm, da hatte ich eigentlich schon mal die besten Karten als kleines Kind. Bin mit Hunden Katzen groß geworden. Ähm, dann hatten wir Wachteln, die ich ähm, als, als Achtjähriger Knabe großgezogen habe, da habe ich die Eier gesammelt und und die inkubiert und den Wachteln beim Schlüpfen zugesehen und so ist es eigentlich eins nach dem anderen gekommen. Dann kamen die ersten Reptilien, da war ich dann komplett verkauft und dann ist es praktisch äh, ausgeartet und mein Schlafzimmer hat sich in ein ähm, begehbares Biotop mit Bett und Schreibtisch verwandelt und ja. Ähm, so ist es weitergegangen. Mittlerweile habe ich meine Leidenschaft und mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Nicht schlecht. Kommt es, weil du sagtest, dass, dass du damit aufgewachsen bist, machen deine Eltern denn auch irgendwas mit Tieren?
1: Äh, nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ähm, meine Eltern waren einfach nur Tierliebhaber. Die haben das einfach geschätzt, äh, mit Tieren zu leben und, ähm, und, und haben mir eigentlich diese, diese Leidenschaft und diesen Bezug zu Tieren, sage ich mal, auch einfach in die Wiege geleg gelegt und ähm, beruflich haben sie aber gar nichts damit zu tun.
0: Okay. Jetzt musst du uns aber auch noch mal erzählen, ähm, dein, dein Zimmer, wo es so richtig ausgeartet ist. Was hast du denn da alles gehalten, dass du theoretisch eigentlich inmitten des Biotops gelebt hast?
1: <lacht> also das Ganze, wenn ich jetzt ein bisschen zurückgreifen muss, das Ganze hat eigentlich dann angefangen mit elf Jahren, als mein damaliger bester Freund mir erzählt hat, du Jeff, ich hätte gerne eine Schlange. Ich habe ihn angeschaut und dachte mir, du bist ja bekloppt, ja. eine Schlange, äh, Schlangen sind giftig und ähm, das kann man ja nicht als Haustier halten, das ist ja gefährlich und bestimmt verboten. Und er meinte, nee, es gibt auch Schlangen, die nicht giftig sind. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich war so schockiert darüber, wie wenig ich eigentlich über Schlangen wusste dass ich angefangen habe, da ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen im Internet gestöbert habe, mir das erste Buch gekauft habe. Und äh, dann fand ich noch raus, dass es in Europa einheimische Schlangen gibt. Also dass wir tatsächlich bei uns Kreuzottern, Ringelnattern, eventuell in Deutschland Asbiswippern in Österreich, Hornottern haben. Und ähm, das hat mich so fasziniert, wie wenig ich eigentlich darüber weiß, ähm, dass eigentlich aus diesem Unwissen heraus eine unglaubliche Faszination sich entwickelt hat. Und ja, dann bin ich mit elf Jahren zu meinen Eltern gegangen, nachdem ich da meine etlichen Bücher durchgestöbert habe und meinte, hey, Mama, Papa, ich hätte gerne eine Schlange. Was glaubst du, war die Antwort?
0: Ja, natürlich nein.
1: Die Antwort war okay. Warum nicht, Echt wenn denn? du eine Schlange haben willst? <lacht> ja, tatsächlich. Davon träumt wahrscheinlich jedes Kind, aber die waren super gelassen und haben gemeint, ja, nee, wenn du, wenn du unbedingt eine Schlange haben willst, das passt. Ich muss aber auch in dieser, an dieser Stelle sagen, äh, meine Eltern waren sich absolut bewusst, dass ein elfjähriges Kind vielleicht nach einem halben Jahr das Interesse verliert und waren sich auch, ähm, waren auch absolut dazu bereit, dann, ähm, die, die ganze Verantwortung zu übernehmen und sich nachher um das Tier zu kümmern, falls bei mir das Interesse nicht mehr da war. Ähm, aber erst einmal war es ein absolutes Ja. Es gab drei Regeln. Die Schlange darf nicht über zwei Meter groß sein. Sie darf nicht <lacht> giftig sein. Und äh, sie darf auch keine Mäuse oder Ratten fressen, weil wir hatten auch Mäuse und Ratten. Und äh, das sind ja Haustiere und keine Futtertiere. Also habe ich mir eine Nerodia fasciata rausgesucht. Das ist eine gebänderte Wassernatter. Ähm, Horror. Das ist eine Schlange, die ist fast zwei Meter lang, frisst Fisch, ist super aggressiv und stinkt wie Sau. Und äh, dementsprechend also die hatte ich
0: tatsächlich... gut erfüllt.
1: Ganz genau. Ich, ich habe gerade so überall an der obersten Grenze gekratzt. Äh, muss aber sagen, ich hatte mit den Schlangen nicht wirklich viel Freude. Also es waren dann gleich drei Tiere. Ich habe ein wunderschönes Paludarium gebaut, also ein Halb-Aquarium, Halb-Terrarium mit einem integrierten Wasserfall, mit einer ähm, Felswandlandschaft, mit richtigen Pflanzen hinten drin. Also das war super, super schön zum Anschauen. Ähm, aber als elfjähriges Kind wollte ich ja eigentlich auch ein bisschen was mit diesen Tieren interagieren, vielleicht mal die Schlange anfassen. Und das war bei den Tieren ganz einfach unmöglich. Und ähm, ja, als, als nächstes Tier kam dann eine Eierschlange, ähm, dass sie Peltis. Ja, relativ schwierig zu halten, sind gar nicht mal so unkompliziert, weil sie halt einfach nur Eier fressen. Man muss permanent an die Eier rankommen. Die Eier dürfen nicht zu groß sein, nicht zu klein sein, nicht zu hartschalig. Und äh, im Idealfall sage ich immer, wenn man Eierschlangen halten möchte, dann sollte man noch eine Vogelzucht betreiben, dass man immer an die Eier rankommt. <lacht> ähm, und dann ist dieses Tier leider an einer Salmonelleninfektion verstorben über die Eier. Und ähm, als wir damals beim Tierarzt waren, hat er einfach meine Eltern angeschaut und gemeint, ganz im Ernst, er kommt mit gebänderten Wassernattern, noch nie gehört, super selten und äh, mega aggressiv. Dann kaufen sie ihrem Kind eine Eierschlange, wollen sie ihm nicht einfach eine Kornatter kaufen und der, 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 ihr Junge hat einfach Spaß an den Tieren. Und äh, somit war die erste Regel gebrochen. Und äh, wenn bis eine von drei Regeln gebrochen sind, ähm, geht es dann in der Regel ganz, ganz schnell. Das heißt, die anderen zwei Regeln konnte ich dann über die Jahre auch brechen. Und ähm, das war dann eigentlich die Zeit, wo sich alles ähm, eigentlich so ge ge gewandelt hat. Und aus äh, drei Schlangen wurden 10, 20, 100, 140 Schlangen. Und dann kamen noch Vogelspinnen dazu. Die Vogelspinnen, das hat super geklappt mit der Zucht. Also waren aus 10, 20, 30 Vogelspinnen irgendwann mal 500, 600, 700 Vogelspinnen. Dann kam der ein oder andere Skorpion dazu. Und dann habe ich die Leidenschaft für Pfeilgiftfrösche entdeckt. Ja, und irgendwann ähm, hatte ich über 100 Schlangen über 50 Pfeilgiftfrösche ein paar 100 Vogelspinnen, ein paar Skorpione, alles daheim bei mir im, ähm, im Schlafzimmer und <lacht> konnte eigentlich mit voller Passion da meine Leidenschaft ausleben.
0: Das ist ja irre. Also das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen bildlich, ne? dass da jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Terrarien waren denn das?
1: Boah, ähm, ich meine, bei den Vogelspinnen muss man natürlich sagen, wenn man jetzt von 400, 500 Vogelspinnen spricht, denn, dann stellt man sich das vielleicht anders vor. Ähm, die dürfen ja gar nicht so viel Platz haben. Also so eine junge Vogelspinne, die auf die Welt kommt, wenn man die in ein großes Terrarium mit 30 x 30 x 30 Zentimeter setzt, dann äh, kann ich äh, meinen Kopf drauf verwetten, dass sie am nächsten Tag tot ist. Das heißt, die muss man wirklich klein aufziehen in kleinen Filmdosen. Ähm, dementsprechend hat es auch nicht allzu viel Platz weggenommen. Natürlich, wenn ich da ähm, Baumpythons halte, die brauchen dementsprechend mehr Platz. Aber das war im Endeffekt dieses Zimmer, ähm, war dann ein ganzer Dachboden, der umgebaut war. Ähm, und ja, das sah super schön aus. Also das, das war wirklich klasse. Was man natürlich nicht unterschätzen darf, ähm, das sieht nicht nur schön aus und, und macht Spaß, es ist auch viel Arbeit, ja. Und wenn man anfängt, ähm, sagen wir, es sind nur 100 Vogelspinnen, die, die gerade geschlüpft sind und die muss man füttern und äh, tränken, wenn man hinten bei Nummer 90 angekommen ist. Am nächsten Tag kann man bei der Nummer 1 wieder vorne anfangen, weiter zu füttern und zu tränken. Und äh, da ist natürlich viel, viel Zeit drauf gegangen.
0: Und das hast du jetzt aber alles nicht mehr?
1: Ähm, alles nicht mehr wäre gelogen, aber ich habe deutlich reduziert. Ähm, ich habe aber jetzt in Wien, ich muss sagen, ich, äh, ich wohne in einer Großstadt, ja, eine Millionenstadt und ich habe hier jetzt nicht mehr den Luxus, äh, dass ich in einem großen Haus wohne, wo ich ein ganzes Dachgeschoss umbauen kann. Ähm, ich habe jetzt eine ganz normale kleine Drei-Zimmer-Wohnung und habe da aber ein Zimmer äh, angepasst, wo nur die Terrarientiere sind. Ähm, Im Endeffekt habe ich im Wohnzimmer ein riesiges Terrarium, das ist ein bisschen länger als zwei Meter mal ein Meter mal zwei Meter fünfzig. Äh, da sind blaue Baumwarane drin. Dann habe ich noch Krokodilspantsechsen, Chinesaurus, Krokodilurus. Da habe ich drei Tiere. Dann habe ich noch äh, zehn Pazifikboas und äh, noch einige Königspythons, die übrig geblieben sind, wo ich habe jetzt nicht mehr aktiv Züchte damit. Und die Susi, die Vogelspinne, die will ich aber auch nicht vorweglassen. Also eine Vogelspinne gibt gibt's immer noch bei mir. Ähm, die darf auch bei mir alt werden.
0: Das heißt, du bist eigentlich ein richtiger ja, Terrarianer. Absolut. Woher kommt, Mit also, oder was fasziniert dich denn da so ran?
1: Ähm, ich würde einfach mal sagen, es ist einfach diese Faszination, ein ganzes Biotop in Miniaturform nachzuahmen und dort Tiere zu halten, die sich eigentlich fühlen, als wären sie in der Wildbahn. Im Idealfall ein bisschen besser fühlen als in der Wildbahn. Ich meine, die Wildbahn, die bringt natürlich auch viele negative Aspekte mit sich. Es gibt kein Futter, es gibt mal kein Wasser, es gibt Konkurrenten, es gibt Fressfeinde, es gibt vielleicht keine Versteckmöglichkeiten, ähm, aber ansonsten... Ähm, eigentlich alle positiven Aspekte, sag ich mal, aus dem Biotop rauszunehmen und das dann äh, in, in Miniaturform nachzuahmen. Das ist super faszinierend. Und da reden wir jetzt natürlich einerseits von, äh, vom Klima wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, aber das geht ja viel, viel weiter. Also da kann man teilweise, es gibt ja Mikroklima, Makroklima, ich kann äh, saisonale Unterschiede machen. Es gibt Tiere, die müssen überwintert werden. Ähm, es ist ja viel mehr als einfach nur ein Glaskasten, neben dort eine Eidechse reinsetzen und zufrieden sein. Also das ist dann auf Kosten der Tiere, weil man ein Tier besitzen möchte. Das ist genau der falsche Zugang, sag ich mal. Aber die richtige Freude entsteht eigentlich, wenn man sieht, okay, ich mache es richtig. Ich habe ein ganzes Biotop bei mir nachgeahmt.
0: Das, was du jetzt aufgezählt hast, klang jetzt relativ ja, kompliziert. Magst du uns vielleicht noch mal so erzählen, wie eine artgerechte Haltung ähm, am besten ja aussieht?
1: Das ist natürlich super schwer, einfach so pauschal zu beantworten, weil jedes Tier natürlich ganz individuelle Ansprüche hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Vogelspinne nehme, die frisch auf die Welt gekommen ist, ähm, Spinnen fressen Spinnen, das ist ja von der Natur aus so, äh, so geplant. Also wenn ich eine, eine Brachypelma nehme und die hat 400 Eier gelegt und aus dem Kokon von den 400 Eiern schlüpfen 390 Tiere, ähm, dann kann man einfach schon mal davon ausgehen, dass von den 390 Tieren vielleicht ein Tier überlebt. Die anderen werden gefressen, die anderen fressen sich gegenseitig oder finden keinen Unterschlupf. Und dementsprechend wäre jetzt eine, tiergerechte Aufzucht von von den Vogelspinnen, dass ich mir ein kleines ein kleines Ei nehme, wo eine frische Larve gerade geschlüpft ist und die einzeln in der Filmdose großziehe, bis dass die praktisch so groß ist wie die Filmdose selbst und dann setze ich sie in ein Döschen, was ein bisschen größer ist, was vielleicht drei, vier Zentimeter Durchmesser hat. Und so passe ich das der Spinne an, bis dass sie dann wirklich fit ist, groß ist. Und dann kann ich die auch in einem 30, 40, 50 Zentimeter langen Terrarium halten. Ähm, das wäre in der Hinsicht tiergerecht. Klingt jetzt ein bisschen absurd, wenn man von tiergerecht in kleinen Filmdosen redet. Natürlich wollen wir da nicht, wie es in der Natur ist. In der Natur werden da eben 99 Prozent gefressen. Ähm, und ähm, ich will ja keine Spinnen an Spinnen verfüttern, sondern habe eigentlich das Ziel, dass ich geradezu 100 Prozent meiner Jungtiere großziehe. Wenn ich jetzt von der Schlange spreche, muss ich natürlich auch komplett unterscheiden, mit was für einem Tier habe ich es zu tun. Ist es ein, ein Königspython, der vielleicht in verlassenen äh, Termiten oder Nagerbauten in, in äh, Zentralwestafrika lebt? Oder habe ich irgendwo einen ähm, Baumpython, der irgendwo im, im indonesischen Bereich vorkommt, äh, in den Bäumen lebt, wo es feucht ist, äh, warm ist? Das sind natürlich so unterschiedliche Ansprüche, denen man immer gerecht werden muss. Und ich kann sicherlich ein wunder wunderschönes Terrarium nehmen, wo zum Beispiel für eine Bartagame, so ein süßes Terrarium, ich sag mal grob, 1,60 Meter lang, äh, 80 Zentimeter tief, noch einen Meter hoch und äh, mit einer richtig schönen Felslandschaft einbauen und Kletteräste, eine große Wasserschüssel, ähm, vielleicht äh, irgendwelche Sukkulenten mit eingebaut. Das kann super, super schön aussehen und kann vielleicht auch absolut tiergerecht für eine Bartagame sein, wenn ich da jetzt das falsche Tier reinsetze und ich habe dann äh, zum Beispiel unseren Baumpython, den ich da reinsetze, dann grenzt das geradezu an einer weil es einfach die falsche Haltung ist, weil es einfach nicht so ist, wie dieses Tier eben leben würde.
0: Ja, definitiv. Jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt
1: und erklärt und trotzdem wissen wir nicht, was eine artgerechte Haltung ist. gell?
0: Richtig. Aber wir haben gelernt, das liegt dementsprechend am ja, Tier selbst. Was für ein Tier habe ich am Ende? Und dementsprechend muss man sich darüber informieren, wie halte ich das Tier artgerecht? Genau so ist das. Aber du bist ja nicht nur fasziniert von ja Terrarientieren. Du bist ja jetzt am Ende Tierarzt geworden und behandelt wahrscheinlich mehr als Terrarientiere, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, wir haben bei uns... Ähm Natürlich etliche Terrarientiere, ob das jetzt äh, Insekten sind, die im Terrarium sitzen, oder äh, Reptilien wie Schlangen, Schildkröten und Co. Ähm, genauso habe ich aber auch mit den ganzen Amphibien zu tun. Und das geht dann we weiter bis äh, zu Fischen über äh, die ganzen Säugetiere, äh, ob Mangusten oder Affen oder mal ein rattenschwanz -Tenguru. Also da ist eigentlich im Zoo alles mit dabei.
0: Das heißt aber, du hast ja ein relativ großes Wissen über das Tierreich.
1: Ja, würde ich sagen, das, das stimmt absolut, aber man hat natürlich immer seine Schwerpunkte. Äh, wenn ich jetzt den Nachbarn ähm, an der Tür klingen habe, der, der, der mir sagt, hier mein Pferd hat eine Kohle, kannst du mir helfen? Ähm, dann kann ich ihm eigentlich nur Händchen halten, daneben stehen und äh, und vielleicht noch ein Gebet abrattern. Äh, viel mehr Hilfe ist aber nicht dabei, weil ich mich einfach mit Pferden nicht auskenne. Genau das Gleiche ist es äh, ist es mit Rindern oder Schweinen. Und äh, ich glaube, da ist ja da gibt es zum Glück natürlich Spezialisierungsbereiche, wo man einfach sich raussuchen kann. Okay, in welche Richtung möchte ich gehen? Was will ich späterhin machen? Und das waren bei mir absolut die Exoten. Und äh, nachdem ich ja mehrere Jahre lang in der in großen Tierkliniken gearbeitet habe, ähm, ist natürlich ein Grundwissen, sag ich mal, von, von der allgemeinen Medizin mit dabei. Und ob das jetzt ein Hund ist, der kastriert wird, oder ein Affe, im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Ich würde aber so weit gehen äh, und einfach sagen, Vieles kann ich natürlich, muss ich in der Kleintiermedizin lernen. Ich werde nie meine Skills ausarbeiten können, wenn ich irgendwie versuche, bei einem Leguan eine Magendrehung zu operieren, weil das passiert, sagen wir mal, alle zwei Jahre einmal auf der ganzen Welt. Ähm, Im Durchschnitt kann ich aber sagen, bei jede zweite Nacht war, äh, war eine Magendrehung bei uns auf dem OP-Tisch in den Tierkliniken. Und äh, dementsprechend eine Magendrehung operieren, das lerne ich am Hund und nicht am Leguan. Wenn ich das aber schon 100 mal beim Hund gemacht habe, dann kann ich es wahrscheinlich auch beim Leguan. Das Gleiche ist, wenn ich mich für Wildtiere interessiere und da kommt ein Gepard, den, äh, der kastriert werden muss, ja auch eine Kastration werde ich niemals an, an Großkatzen oder Geparden eben lernen, sondern eine Kastration lerne ich an der Katze, dann am Hund, dann am fetten Hund, am dicker Labrador und wenn ich ihn übergewichtigen fetten Labrador gut kastieren kann, dann habe ich auch keine Probleme nachher den Geparden zu kastieren.
0: Ja, nicht schlecht. Wie sieht denn so ein Tag als Tierarzt am Ende aus? Man hat doch nicht sicherlich ähm, jeden Tag was zu tun. Ich hoffe es mal.
1: Es ist komplett unterschiedlich und das ist vielleicht auch das Spannende und das Interessante am Beruf. Also es gibt Tage, da habe ich sicherlich gar nichts zu tun und natürlich kann man da ein paar Befunde zusammenfassen. Man kann vielleicht die ganzen Verrechnungen nochmal überprüfen. Also so, so ein unspektakulärer, langweiliger Tag ist eigentlich vom Computer sitzen und Sachen vorbereiten oder sich irgendwelche Publikationen nochmal durchlesen eben Rechnungswesen die Sachen nachholen, wo eigentlich keine Zeit übergeblieben ist. Und ansonsten äh, steht man morgens auf und weiß eigentlich gar nicht, was einen erwartet. Also am ähm, Dienstag zum Beispiel bin ich auf die Arbeit gekommen, da war es dann super spannend. Da hatten wir äh, Argusfische, die haben äh, ein Problem mit den Augen. Das heißt, wir haben mit Brackwasserfischen angefangen, dann hatten wir einen Affen mit einem Schwanzabriss, der wurde untersucht, geröntgt, ähm, dann wurde dieser Schwanz reponiert und äh, eingebunden, dann kam noch eine Schildkröte, die hatte einen Tumor an der Vorderextremi äh, Vorderextremität, dieser Tumor musste dann im OP chirurgisch unter Narkose entfernt werden ähm, und dann noch ein Frosch mit einer Augenentzündung, und schlussendlich äh, hat der Tag aufgehört mit einem Vogel, der sich das Bein gebrochen hat, wo das Bein noch äh, zusammengebastelt wurde. Ähm, ja, das sind dann die spannenden Tage. Und da weiß man einfach abends, wenn man schlafen geht, weiß man in der Regel nicht, was wird mich morgen erwarten. Und wie vorhin schon gesagt, das ist eigentlich das Schöne auch am Job, weil es einfach selten monoton oder langweilig wird.
0: Ja, erstmal mein Respekt dafür, dass, dass du den Tieren hilfst. Was für ein Gefühl ist das am Ende des Tages für dich?
1: Oh, es ist wunderschön. Äh, es, es ist echt ein tolles Gefühl. Ähm, es ist eine Mischung aus, also Wörter wie Artenschutz oder Tierschutz oder Tierwohl werden ja immer wild äh, verwendet und, und haben ganz oft gar nichts damit äh, miteinander zu tun. Äh, es gibt aber sehr wohl im Artenschutzbereich, äh, wo, wo ich einfach stolz bin, wenn ich was was Gutes tun kann. Da kann ich mich erinnern, das, da hat man eine Rohrweihe, das war ein adultes Weibchen. Ähm, die sind bei uns relativ selten und die äh, wurde angeschossen und hatte den Flügel dreimal gebrochen. Und ähm, das war ein langer Weg. Also ein Flügel, der dreimal gebrochen ist bei so einem Greifvogel, ähm, das, das ist nicht ohne. Und da haben wir mit tollen Leuten zusammengearbeitet, die diesen Vogel wieder auswildern konnten. Der wurde dann noch monatelang in der Voliere angefüttert und Flugtraining gemacht und schlussendlich wurde dieses Weibchen aber wieder freigelassen und kann im gleichen Jahr praktisch wieder für, für Nachkommen sorgen und somit einer Art helfen. Und das ist natürlich im, im artenschutztechnischen Bereich einfach super schön, wenn man sieht, okay, ich habe da eigentlich kann ich wirklich was beeinflussen. Wenn wir vom Artenschutz weggehen, ist es natürlich für jedes einzelne Individuum schön, wenn man Leben retten kann. Und ähm, da muss ich echt sagen, natürlich berührt ein Affen oder ein Hund, Katze mehr als äh, ein kleiner Frosch, aber im Endeffekt sage ich immer, jedes Leben zählt und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht mein Bestes tue, nur weil es ein Frosch ist, ein Wellensittich oder eine Schnecke. Wenn ich was machen kann, dann mache ich was. Und, ähm, dementsprechend ist natürlich einfach das Gefühl am Ende des Tages, äh, wenn man nicht sofort einschläft, sondern noch ein paar <lacht> Minuten Zeit hat für Gefühle, dann ist es auf jeden Fall ein tolles Gefühl.
0: Das glaube ich dir. Ähm, du hast ja vorhin schon am, äh, erzählt, dass ähm, du da auch einen Fisch behandelt hast. Ähm, wir Aquarianer können uns das also gar nicht vorstellen. Ist das, ist das typisch, dass man Fische behandeln kann als Tierarzt?
1: Ja. Ein, typisch, typisch ist nichts. Also ich sag mal, in der Ausbildung sind Fische sehr, sehr ähm, schlecht mit einbezogen. Das heißt, ein normaler Tierarzt geht aus dem Studium raus und äh, kann vielleicht noch einen Karpfen von einer Forelle unterscheiden, ähm, was aber mehr mit dem Allgemeinwissen zu tun hat als mit dem Studium. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, außer Proteingehalt beim Karpfenfutter habe ich im Studium nichts über Fische gelernt, zumindest nichts, was was, was mir jetzt noch einfallen würde, was ich irgendwie mit auf den Weg genommen habe. Ähm, das ist eine Sache, das muss man, wenn man sich dafür interessiert, muss man das selbst nochmal angehen und dementsprechend Fortbildungen besuchen und sich einfach mit den entsprechenden Kolleginnen austauschen. Es gibt nicht wirklich viele Fischtierärzte, die, die fit sind in dem Bereich. Und auch da muss man natürlich wieder ein bisschen unterscheiden, normalerweise werden Jobs dort ausgeübt, wo irgendwie auch äh, ein Geschäft ist, wo man davon leben kann. Und ähm, das ist vielleicht in der Aquakultur möglich, das ist vielleicht auch noch bei den Koi-Fischen bei den, Koi, äh, bei den Koi, äh, Koi eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt Richtung äh, normale kleine Zierfische gehe, Guppi ähm, oder ähm, was weiß ich, Discos auch noch, wobei diskus noch mal eine andere Lobby dahinter steckt, ja, aber davon zu leben ist es einfach schwer und dementsprechend gibt es einfach wenige Leute, die, die da ähm, irgendwas rein investieren, weil es bringt mir natürlich wenig, wenn ich jetzt um 1000 Euro eine Fortbildung mache und in den nächsten sechs Monaten kommt kein einziger Fisch zu mir, weil kein Besitzer bereit ist, da Geld auszugeben, um seinen Fisch zu untersuchen. Ich glaube also, dass es tatsächlich in der Hinsicht auf beiden Seiten Probleme gibt. Also es gibt sehr wohl einen Mangel an Tierärzten, die sich auskennen mit Fischen. Es gibt aber auch einen Mangel an Bereitschaft seitens der Fischhalter, Geld auszugeben für ihren Fisch. Und das ist einfach super schade. Das, das ist eigentlich ärgerlich.
0: Okay, aber es ist möglich, ähm, sag ich mal, oder du hast es ja auch jetzt schon öfter mal gemacht, Fische zu retten vor Krankheiten, Verletzungen oder sonstiges.
1: Absolut, absolut. Also ein, ein cooler Fall, der mir jetzt spontan einfach äh, einfällt, das war ein Igelfisch, ähm, der war zusammen mit einem Feuerfisch im Aquarium und hat wahrscheinlich einen Stachel, einer von den Strahlen abbekommen und der hatte einen großen Abszess im Flossengelenk und den Igelfisch, den haben wir mit ns Two in Narkose gelegt, ähm, da schüttelt man ein Narkosemittel in, ins Wasser, das ist ein in einem kleinen Bad, in einer kleinen Wanne wird es reingeschüttet und dort wird der Fisch reingesetzt und dann äh, fängt er an zu schlafen. Dann muss man ihn weiterhin bewegen im Wasser immer wieder, damit die Kieben trotzdem durchspült werden, damit er trotzdem Sauerstoff aufnehmen kann. Und dann haben wir angefangen, dort dieses Flossengelenk zu eröffnen, sind chirurgisch in dem Skater reingegangen, haben das aufgemacht, haben diesen Abstress komplett entfernt und haben das Ganze wieder zugenäht. Ähm, ja, nehmen funktioniert auch bei Fischen, ist aber nicht ganz so einfach. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, eine Forelle zu nehmen, äh, weiß, wie sich diese Fäden durchziehen können. Aber im Endeffekt funktioniert es. Und das ist ein Fisch, der ist äh, eine halbe Stunde später aufgewacht und äh, der lebt immer noch und hat keine Probleme mehr gezeigt. Also den geht's super.
0: Das ist ja irre. Hätte ich, also konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt möglich ist bei, bei Fischen, weil man sieht sowas nicht, man hört sowas nicht. Deswegen fasziniert mich das gerade umso mehr. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war, da war es draußen noch schön warm auf jeden Fall, ähm, hast du mir ganz viele tolle Videos und und Fotos ähm, aus anderen Ländern gezeigt, wo du ja Riesentiere ja aus der ganzen, ganz ganz nah an dir hattest ähm, und auch da ähm, ja auch wahrscheinlich helfen konntest. Wie kam es dazu? Wie, wie kommst du an, an ja sage ich mal wilde Tiere ran?
1: Das ist immer, ich, ich sage immer so, das ist so, so wie der Domino-Effekt. Ja? Ein Steinchen fällt um und dann ergibt sich so vieles, wo man eigentlich gar nicht ähm, erwartet hätte. Und ähm, ich hätte vielleicht konkret eine kleine Geschichte, die ich einfach schön finde. Ähm, da war ich nämlich in Südafrika und ähm, ich habe dort meine klinischen Rotationen gemacht in Pretoria an der Universität und ähm, war natürlich von Anfang ähm, wollte ich nach Afrika gehen, um viel mit Exoten und vor allem mit Wildtieren zu machen. Und dort gab es eine Tierärztin, die ich gleich ähm, angesprochen habe und mich vorgestellt habe und meinte, hey, ich bin absolut motiviert, ja, falls irgendwann mal in der Nacht äh, was reinkommt an Wildtieren, darf ich dir meine Nummer hinterlassen. Wenn irgendwas ist, rufst du mich an und ich bin auf jeden Fall jederzeit bereit, ins Auto zu springen und runterzukommen und zu helfen. Und und dann eine Woche später ähm, war ich gerade mit Freunden im Pool, da war abends eine Poolparty. wir sind schwimmen gegangen und auf einmal fragt mich, hey, ich gehe runter zur, zur Ärztin, ähm, es kommt jetzt ein Wildtier rein, mag sie mitkommen, Jeff? Und ich dachte mir schon kurz, ach schade, sie hat mich nicht angerufen, aber ich gehe mal mit hin. Und das war dann ein, ein großer Hornbill, also die großen afrikanischen Vögel, ähm, der war angefahren vom Auto. Und ich meine, das ist ein Gebiet, wo ich mich auskenne und die Ärztin war noch nicht da. Und dann habe ich sofort gemeint, okay, passt, nehmen wir schon mal, setzen mal einen Venenkatheter und machen schon mal Röntgen und dann schauen wir mal, sobald die Tierärztin da ist, äh, wie es weitergeht. Und ähm, die Tierärztin ist reingekommen und war absolut begeistert, dass dieser Vogel schon einen Venenkatheter hat und hat gleich in die Runde gefragt, bitte, wer kann hier einen Venenkatheter beim Vogel setzen? <lacht> meinte ich, ja, mache ich jede Woche, easy peasy. War jetzt nichts anderes für mich als beim Hund oder bei einer Katze auch. ja um, und so hat sich das dann im Endeffekt ergeben durch diese Party, wo ich am richtigen Ort war, dass ich ihr doch beweisen konnte, dass ich was drauf habe. Und ähm, eine Woche später hat sie mich dann tatsächlich angerufen und meinte: Hey, ähm, ich habe ein Problem. Ähm, es ist jemand von meinen, äh, also die, die Eltern von meinem Mann hatten einen Unfall, da ist jemand gestorben, wir müssen nach Amerika fliegen. Würdest du mir einen großen Gefallen machen? Ich habe gemeint: Ja, selbstverständlich, wie kann ich dir helfen? Ähm, naja, ich wohne auf einer großen Farm und wir haben viele Tiere dort, äh, weil wir aber jetzt zwei Wochen wegfliegen müssen. Ähm, könntest du die Farm übernehmen und dich zwei Wochen drum kümmern? Und zack, bumm, auf einmal zwei Wochen später sitze ich auf einer Farm mit Sables, wo irgendwelche Kojoten durch den Garten durchlaufen, vielleicht noch eine Hyäne irgendwo hinten schreit. Also das war wirklich das, das pure Afrika-Leben. Und ähm, ich habe es unglaublich genossen ja, und habe da noch einmal sehr, sehr viel mit den Tieren dort einfach vieles gesehen und erleben können. Und als sie zwei Wochen später zurückkam, hat sie mir einen Briefumschlag in die Hand gedrückt mit Geld als Dankeschön. Und ich war irgendwie schockiert und habe gesagt, hier beim besten Willen, das war für mich, das waren wahrscheinlich die besten zwei Wochen in meinem Leben. Ähm, ich werde sicherlich kein Geld dafür annehmen. Habe ich aber wirklich darauf bestanden, dass ich dann dafür nicht bezahlt werde. Und ähm, Schon kam wieder die nächste Gelegenheit, weil ein paar Tage später hat sie mich angerufen und hat gemeint, hey, Chef, weil du das Geld nicht angenommen hast, ich will mich trotzdem revanchieren, hast du nächste Woche Zeit, wir würden 32 Schimpansen in Narkose legen. <lacht> Unvorstellbar. Und eine Woche später war ich dann tatsächlich äh, bei einem Jane Goodall-Institut und habe dort 32 Schimpansen in Narkose gelegt, die wir klinisch untersucht haben, äh, Zähne gecheckt haben, Herzschall gemacht haben, ähm, und das war zum Beispiel eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass in einem Monat so vieles passiert ist, ohne Erwartungen, ohne kein gar nichts. Natürlich mit mit gewissen Vorkenntnissen und einer gewissen Motivation. Also von selbst kommt natürlich auch nicht alles. Aber ähm, ich glaube, viel Glück gehört natürlich trotzdem dazu. Und wenn man dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist, dann, dann ergibt sich manchmal was.
0: Ja, und das Allerschönste, was ich finde, ist, dass du uns eigentlich auf solche Reisen immer wieder mitnimmst, nämlich auf Social Media. Da bist du sehr, sehr aktiv. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich einfach angefangen auf, auf also eigentlich haben mich Leute kontaktiert und mir geschrieben, hey, ich sollte doch unbedingt Instagram machen. Und ich dachte mir, boah, Instagram ist mir ja viel zu kompliziert, äh, kenne mich ja gar nicht aus, ähm, und habe mich dann irgendwann habe ich meinen Account gemacht und dann die ersten Fotos hochgeladen und das kam natürlich dementsprechend doch recht gut an ob das irgendwelche Frösche waren die ich nachgezüchtet habe oder äh, von meinen Schlangen irgendwas erzählt habe und ähm, im Endeffekt hat es mir einfach nur Spaß gemacht also ich muss wirklich sagen es hat mir einfach nur Spaß gemacht ein bisschen was über die Tiere zu erzählen ein bisschen ein Wissen zu zu verbreiten äh, zu verbreiten und, und vielleicht ein bisschen gegen Vorurteile zu kämpfen weil nicht jeder, der Schlange hat, ist äh, hochkriminell, sitzt im Knast, hat Tattoos und einen Rottweiler. Ähm, und ähm, ja, so ist es ein bisschen äh, ausgeatmet. Und irgendwann kamen noch andere Plattformen dazu, wie YouTube oder TikTok. Und ähm, dann kamen auch andere Unternehmen, die irgendwie auf mich zugekommen sind, dass sie gemeint haben, ah, voll cool, man könnte ja mal eine Kooperation machen, magst mal vorbeikommen und uns äh, irgendwie besuchen. Wir können ja auch mal gemeinsam irgendwas machen. Und ähm, so hat sich das eigentlich ergeben, dass da er immer mehr geworden ist. Mittlerweile, wenn ich im Zoo rumlaufe, also vor allem im Haus des Meeres, hier kommen die Schulklassen sagen immer, oh, der YouTuber, der YouTuber. Das bricht mir ein bisschen das Herz, muss ich sagen. <lacht> ähm, weil Eigentlich würde ich es cool finden, wenn irgendwer das schätzen würde, dass ich einfach sechs Jahre lang Tiermedizin studiert habe, jetzt noch einen Doktor mache in der Tiermedizin und äh, von morgens bis abends hart, hart arbeite. Und ähm, dann kommen die Kiddies auf einen zu und sagen, boah, cool YouTuber und ähm, finden es eigentlich toll, was du auf YouTube machst, aber nicht, was du eigentlich machst. Und ähm, ich werde nach wie vor immer, immer behaupten, also ich bin kein Influencer, ich werde kein Influencer. Ich bin einfach nur ein Tierarzt, der zwischendurch mal zeigt, was er eigentlich macht und was dieser Job eigentlich bedeutet.
0: Sehr schön. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich verfolge das immer wieder. Ähm, also kann ich nur empfehlen, auf Instagram oder auch auf TikTok dir auf jeden Fall da zu folgen. Wie du schon erzählt hast, ich wollte jetzt gerade mal fragen, was sind so deine weiteren Projekte? Eins haben wir jetzt schon rausgehört, du machst einen Doktor. Was hast du noch so geplant?
1: Ähm, ich habe vieles geplant und, und lass mir aber zugleich immer die Türen offen. Also ich bin da nie so fest eingefahren, ähm, dass ich sage, okay, ähm, das muss jetzt passieren. Uh, weil ich einfach immer denke, wo eine Tür zufällt, gehen in der Regel immer zwei, drei andere Türen auf. Also ähm, ich mache gerade in Zürich auf der Wettzwiss-Fakultät mache ich noch mal einen Doktor über Frösche, den hätte es gewundert. Und ähm, als ja, nächste Projekt da habe ich eigentlich so, so kleine Projekte angedacht, ähm, so Artenschutzprojekte. Also Seit kurzem haben wir bei uns im so die Bayerische Kurzohrmaus. Ähm, das ist wahrscheinlich das seltenste Säugetier der Welt. Die Maus wurde 1962 entdeckt und ist im gleichen Jahr ausgestorben. Und dann ist es gelungen Anfang der 2000er Jahre, dass man noch ein paar Mäuse wiederentdeckt hat. Und ähm, 2021 durften die Zoos dann Mäuse abfangen. Das ist insgesamt bisher, also bis jetzt alles inbegriffen, ist es gelungen, nur drei Mäuse zu fangen. Mehr gab es einfach nicht mehr. Und aus diesen drei Mäusen versuchen wir gerade viele, viele Mäuse zu machen, die wir in, in Zukunft hoffentlich auch wieder ausfiltern können und Lebensräume zugleich schützen können, wo diese Mäuse leben können. Das ist jetzt gerade ein Projekt, das läuft. Ein kommendes Projekt, wo ich gerade rein investiere oder mich reinfuchse und da in der Planung und Gestaltung bin, das äh, geht um den Sterlet. Wir hatten ja bei uns in, in Österreich hatten wir äh, Störer, die einheimisch waren und die sind geradezu ausgerottet worden, ähm, also Lebensraumfragmentierung, die Donau wurde gerade gelegt, es wurden Staudämme reingesetzt. Ähm, schlussendlich gibt es eigentlich fast keine mehr von den Stairlets, die sind stark vom Aussterben bedroht. Und auch da plane ich gerade, welche reinzuholen, die wir hier züchten können und in Kooperation mit anderen großen Institutionen dann auch wieder auswildern können in der Donau. Und ähm, eigentlich folgt da so eine Idee nach der anderen. Viele Ideen bleiben Ideen und werden nie zu einem Projekt. Aber auch einige von diesen Ideen äh, entwickeln sich dann wirklich zu einem coolen Projekt, wo man dann im Endeffekt wirklich was Cooles machen kann.
0: Also wenn man dir so zuhört, dann kann dein Tag eigentlich nie langweilig werden.
1: Nein, ich finde immer irgendwas, wie ich mich beschäftigen kann. Und wenn mir mal langweilig ist, dann ist nächstes, spätestens dann das nächste Projekt, was ich anfange in einem Word-Dokument zusammenzufassen und Kontakt aufzunehmen mit den entsprechenden Leuten.
0: Jetzt ist mir noch eine Frage mal so ein bisschen eingefallen. Du arbeitest in einem Zoo. Derzeit ist so im Internet ganz schön viele Meinungsverschiedenheit, Zoo gut, so nicht so gut. Und kannst du uns Argumente bringen, wofür ein Zoo eigentlich gut ist, auch bezogen auf vielleicht den Artenschutz?
1: Ähm, also er, erst einmal, ja klar, diese Kritik, die immer aufkommt, äh, man muss sagen, in der Hinsicht, diese Kritik die gibt es eigentlich nur auf Social Media. Das sind ein paar Stimmemacher, die äh, mit äh, erfundenen und erlogenen Zahlen und Fakten da vor sich hinprallen, und ähm, einfach schlecht über Zoos reden. Wenn wir uns aber alleine die Zahlen anschauen, äh, was Zoo-Eintritte und Zoobesucherinnen anbelangt, äh, so sind Zoos in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Ja. Es kommen immer mehr Leute in den Zoo. Wir haben bei uns im Haus des Meeres, das ist ein winziger Zoo. Also der hat 15 mal 31 Meter Fläche und ist auf elf Stockwerken. Das ist wirklich was Kleines im Endeffekt. Da haben wir dieses Jahr über 950.000 Besucherinnen. Ja. Und ich glaube, alleine das spiegelt ein bisschen wieder, wie es doch bei der Gesellschaft äh, rüberkommt. Die Leute sind sich sehr wohl bewusst, was Zoos eigentlich leisten und äh, wollen das auch unterstützen. Ähm, ja, wenn wir jetzt konkrete Punkte anschauen. Ähm, ein absolut wichtiger Punkt ist, äh, ist, die Bildung, ja, keine Frage. Äh, mit 950.000 Leuten, die hier reinkommen, die hier rein und rausgehen, äh, haben wir natürlich einen unglaublichen Einfluss auf diese Menschen. Und ähm, wenn es ein Asiate ist, der gerade gestern seine Haisuppe, also seine äh, Fischsuppe mit der Haiflosse gegessen hat und der, der, kommt vielleicht, muss vielleicht nach Wien reisen, damit er hier wirklich aufgeklärt wird, wie diese, äh, diese Haie ge gefängt werden, also die Flosse, Flossen beim lebendigen Leibe abgeschnitten werden und die Haie wieder ins Wasser geworfen werden und elendig verrotten, äh, ersticken eigentlich, ja, dann ähm, ist es zwar traurig, dass diese Touristen von, vom asiatischen Raum nach Wien fahren müssen, um das zu lernen, aber sie lernen es spätestens bei uns. Und ähm, man muss aber auch nicht immer weit greifen. Das können auch einfach kleine Projekte vor der eigenen Haustür sein, wie eben unsere bayerische Kurzohrmaus, die bei uns in Nordtirol lebt, äh, wo man die Leute sehr schön aufklären kann. Fakt ist, ähm, das ist aber natürlich seitens der Zoos dass man aktiv auf die Menschen zugehen müssen. Die Leute wollen sich an und für sich einen schönen Tag machen, wollen viele Tiere sehen, wollen was was Schönes erleben. Aber da ist einfach unsere Verantwortung, dass wir aktiv auf die Menschen zugehen und ähm, denen das praktisch äh, aufdrücken. Wir haben, glaube ich, jetzt aktuell 18 zoopädagogische Mitarbeiterinnen. Und das sind Leute, die nichts machen, außer von morgens bis abends Führungen, Tierkommentierungen, Futterkommentierungen und ähm, Ansonsten einfach ähm, Familien suchen, die gerade irgendwas anschauen und denen aktiv erklären, was sie da anschauen und warum es wichtig ist, dass sie das anschauen und was die ganze Problematik dahinter ist. Also das heißt, unsere Mitarbeiterinnen gehen da aktiv auf die Leute zu, um die, äh, um dafür zu sorgen, dass sie nicht dümmer rausgehen, als sie reingekommen sind. Ähm, der nächste Aspekt ist natürlich Forschung. Vieles, vieles, äh, was wir über Tiere wissen, wissen wir eigentlich nur, weil wir ein Standard, äh, standardisiertes äh Setup haben, wo wir die Tiere richtig beobachten können und und wirkliche Daten erfassen können. Wenn ich jetzt irgendwo äh, einen Schimpanse, äh, eine Krokodilschwanzexe im, im Habitat beobachten möchte, ja, dann kriege ich die irgendwo wieder runter, ist unter Wasser oder irgendwo unter einem Ast und ich kriege gar nichts mit. Da kann ich äh, zwei Monate lang ein Forschungsteam hinschicken. Und sie werden nach zwei Monaten immer noch nicht wissen, wie die Tiere sich verpaaren und ob sie lebendgebärend sind oder eierlegend sind äh, oder ja, die ganzen Geschichten. Also ähm, Forschung ist natürlich auch ein Punkt, wo viel gemacht wird. Artenschutz selbst, sowieso das Argument von dem Zoos. Ähm, ja, äh, wir, wir retten Arten und im Idealfall retten wir Arten, bevor sie äh, so weit bedroht sind, dass sie aussterben. Also das Ziel, dass eine, eine Art ausgestorben, oder wie soll ich sagen, unser Ziel ist gar nicht, dass eine Art ausgestorben ist und wir sie dann wieder zum Leben erwecken, sondern unser Ziel ist es einfach äh, so einzugreifen, dass es gar nicht mal so weit kommt. Und das ist natürlich eine Kombination all, aus in situ und ex äh, situ Arbeit. Also in situ vor, äh, vor Ort und ex situ eben in, in menschlicher Obhut. Auch da habe ich jetzt zum Beispiel ein cooles Beispiel. Da haben wir die, die mexikanischen Hochlandkärpflinge. Ähm, das sind so ziemlich die seltensten Süßwasserfische, die wir überhaupt haben. Ähm, da haben wir eine große, wahrscheinlich die größte Erhaltungszucht ganz Europas bei uns im Keller sitzen. Und ähm, der, mein Vorgänger, Michael Köck, der ist übrigens heute auch besucht. Den habe ich heute schon gesehen und getroffen und gequatscht. Ähm, aber der ist jetzt zum Beispiel in Mexiko vor Ort und sorgt dafür, dass die Flüsse renaturiert werden, dass diese Arten, die wir vor der Ausrottung bewahren, auch künftig ähm, vor Ort noch einen Lebensraum haben, wo sie ausgebildet werden können. Und ja, das sind einfach so verschiedene Aspekte, die, die jeder Aspekt für sich spielt eine unglaublich große Rolle. Und im Endeffekt sind wir, sag ich mal, die die größten Institutionen, wo am meisten Menschen durchgehen und ähm, und das erleben können und ein Interesse wecken können, was vielleicht vorher noch nicht da war. Und wenn es uns vielleicht auch nicht bei jedem einzelnen Besucher gelingt, ähm, wenn ich eine, einen Mensch am Tag habe, der dieses Haus verlässt und sich sagt, boah, diese Tierart finde ich toll, da würde ich mich gerne engagieren. und dadurch einfach nur eine einzelne Person am Tag positiv beeinflusse, glaube ich, ist es schon, schon ein, ein absolutes Highlight.
0: Definitiv. Damit hast du ja wunderschöne Worte nochmal zum Schluss gefunden. Jeff, möchtest du vielleicht noch irgendwas unseren Zuhörern auf den Weg geben?
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich einfach sagen, ähm, gerade wenn es um Zoos geht, ähm, Schaut euch das einfach mal an, geht's hin. es gibt tolle Zoos, es gibt auch schlechte Zoos, ich wollte jetzt hier gar keine, zum Abschluss gar keine Zoo-Propaganda durchführen, <lacht> ähm, aber ich habe sehr, sehr tolle Haltungen gesehen, ich habe auch sehr, sehr schlechte Haltungen gesehen. Äh, eine Aussage wie Zoos sind schlecht, äh, ist absolut blöd, das ist genau das Gleiche als würde ich sagen, ähm, äh, Menschen sind schlecht, Ja, wir haben sehr wohl schlechte Menschen, wir haben sehr wohl auch gute Menschen. Ähm, und ähm, ich würde jedem wirklich ans Herz legen, sich das anzuschauen und vor Ort die Mitarbeiterinnen anzusprechen. Jedes einzelne Tier hat eine Geschichte. Und bitte, bitte diesen äh, Blödsinn von irgendwelchen erfundenen Zahlen, mit wie vielen Tieren bei Transporten sterben oder wie viele Tiere Wildfänge sind. Also da kriege ich ja, äh, da muss ich mir ja fast schon Magenschutz reinwerfen. ja. Also da kriege ich fast, es tut mir leid, ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Ähm, ich habe in meiner Zeit als Kurator, wo ich Fische verschickt habe um die halbe Welt, äh, ist mir tatsächlich ein einziger Fisch gestorben. Und ich habe eine Überlebensquote von über 100 Prozent, weil es hat auch ein Fisch einmal sieben Jungtiere geboren. Das heißt, ich habe mehr Fische auf die andere Seite gebracht, als ich eingepackt habe bei mir. Und äh, so ein Fischtransport ist natürlich unglaublich äh, aufwendig. Und da steckt viel Expertise und Arbeit dahinter, damit ihnen diese Fische gesund und munter ankommen. Und wenn ich da irgendwelche Zahlen höre von 80 Prozent der Fische sterben, das ist einfach falsch. Und genau das Gleiche mit 99 Prozent der Fische sind Wildfänge. Ähm, das ist genau so eine blöde, fiktive Zahl, die, die immer wieder in den Raum geworfen wird. Also redet mit den Leuten, macht euch ein Bild, ähm, genauso mit einer Haltung, wenn ihr von jemandem hört, äh, oh, der hat eine Schlange bei sich daheim, ähm, redet mit ihm, schaut euch das mal an. Das muss nicht der äh, der Häftling sein mit den Tattoos, Piercings und dem Rottweiler, wie vorhin schon gesagt. Auch das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, ähm, Tierhaltung macht Spaß, es ist schön mit Tieren zu arbeiten, wir können unglaublich viel äh, von Tieren profitieren. und äh, wir sollten auch unglaublich viel Wert darauf legen, dass wir mit Tieren ordentlich umgehen. Und ich glaube, dass das liegt bei jedem in der Hand. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, obwohl noch viel Luft nach oben ist. Aber ähm, ja, egal ob Hund, Katze, Maus oder Schlange, ähm, man kann mit vielen Tieren ähm, oder mit, mit vielen Tieren kann, kann man eine schöne Zeit verbringen.
0: Ja, definitiv. Jeff, vielen, vielen lieben Dank für diese mega spannende Geschichte und diesen Einblick in dein Leben. Es war faszinierend und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und freue mich, dich irgendwann demnächst auch mal wieder zu treffen.
1: Lukas, vielen herzlichen Dank für deine Einladung und ich bin mir sicher, wir werden uns sicherlich noch das eine oder andere Mal über den Weg laufen. Wenn nicht in Wien, dann irgendwo auf einer Tagung in Deutschland. Dir auch alles Gute und bis hoffentlich bald.
0: Danke dir, bis dann. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 369. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 369. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.